0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по книге Воикра. Недельный раздел Торы Беар. 25 глава книги Войкра. Если будете продавать что-то вашему ближнему или покупать что-либо из рук вашего ближнего, то не обманывайте друг друга. По числу лет после юбилея покупай у твоего ближнего. И по числу лет урожайных он должен продавать тебе. Чем больше будет этих лет, тем больше назначишь ему цену. А чем меньше этих лет, тем меньше назначишь ему цену. Потому что он подает тебе число урожаев. И не обижайте друг друга. Бойся своего Бога, ибо я ваш Бог». Вот этот отрывок в центре нашего внимания. Уже несколько уроков было ему посвящено. Проблема, с которой мы столкнулись. На русском, в русском переводе ее можно пропустить. А в оригинале проблема здесь вот в чем. У, дважды упомянут здесь один и тот же глагол. Легонот. аль ну. Сначала это по отношению. Сначала в первом стихе, когда вы будете продавать что-то или покупать что-то из рук вашего ближнего. Аль-тону и шитахив. Не, и обычно это переводят. Сколько речь идет о торговле, не, об, не обманывайте друг друга. Но затем тот же самый глагол, повторен еще раз в 17 стихе, в конце этого отрывка, «Альтуну» снова, из тахев» не. И что здесь? Опять не обманывайте друг друга, «Бойся своего Бога». Мудрецы в Талмуде объясняют, что в этих стихах нет никакого повторения, в сущности, нигде в Торе, Тора не повторяет фразы для э, дополнительного эффекта, каждая фраза, она должна не стекается в содержании, стало быть, есть разница. И разница, о которой говорят здесь мудрецы, что в первом психе упомянут запрет, запрет обмана в торговле, то есть запрет, который распространяется на все случаи, в которых продается вещь более дор дороже, чем можно ее купить в близлежащих магазинах, или наоборот, покупается вещь дешевле, чем она покупается в близлежащих магазинах. Это запрет в 14 стихе, а в 17 стихе, там речь идет про «онаат мамон», то есть она в имущественной сфере, а в последнем стихе «не обижайте друг друга» речь идет про «онаат тварим», то есть это… Запрет на то, чтобы задевать чувства друг друга, обижать, раздражать, он от дворим. То есть те наши слова или поступки, которые задевают чувства других людей. Чтобы конкретизировать, о чем идет здесь речь, Талмуд говорит, дает несколько примеров. Каким образом, например, если человек Бальчува, Раскаившийся грешник То нельзя сказать ему А ты вспомни свои прежние поступки Если он сын Геров То нельзя сказать ему Вспомни дела о своих родителях Родителей Человеку, которого настигли болезни Или страдания, беды Нельзя сказать ему, что Это из-за твоих грехов Вот ты исправил бы грехи и твои страдания уйдут Подобно тому, как говорили друзья Иова ему. Нельзя разыгрывать людей, например, посылать людей, которые ищут, где можно купить зерно, посылать их к человеку, который вообще никогда зерном не торговал. Наконец, Рабиуда говорит, нельзя даже интересоваться какой-либо покупкой, если у человека нет денег на ее приобретение. Значит, нельзя создавать иллюзию того, что я у продавца, у хозяина магазина иллюзию того, что я собираюсь купить у него что-то, интересуюсь ценой, спрашиваю, по почем эта штука, или я задаю еще какие-то такие вопросы, из которых у него создается впечатление, что я собираюсь купить, а на самом деле покупать я не собираюсь. Вот это примеры, которые приводят Талмут. и они зафиксированы в дальнейшем, и в Шулхана тоже. Вопрос, который мы задали в конце предыдущего урока, как же все-таки может быть, что обман в торговле и <свят> <свят> вот подобное затрагивание, задевание чувств другого человека, нанесение ему обид, причинение ему смущения и тому подобные вещи, почему это все называется на языке Торы тем же славным словом – «Онаа». И привели мы объяснение Равирша, который писал, что… Никто не должен задевать чувств другого человека, чтобы никто не использовал свое положение для того, чтобы обижать другого. То есть речь здесь идет о то, том, что оказалось общим знаменателем между этими двумя запретами. Это то, что с точки зрения человека, который нарушает их, наблюдается то же самое стремление, то же желание, а именно использовать слабости другого человека в своих интересах либо в области имущества, когда человек использует неосведомленность другого человека, заключая с ним сделку, продавая ему что-то по завышенной цене, или наоборот, покупая у него что-то по заниженной цене. Поскольку тот не очень разбирается, то есть возможность здесь поживиться. И то же самое желание использовать слабости другого человека относится и ко второму запрету, запрету обижать людей. То есть, когда Здесь используются недостатки людей, например, если это большува, человеку, который его недостаток в том, что в, в прошлом он совершал неприглядные поступки, напомнить ему, это безусловно использовать его слабость, либо напоминание происхождения человеку, у которого родители герим, он этого тоже стесняется, и это безусловно использование его слабости, его происхождения. Затем, когда наивность людей, которые доверяют, а благодаря их наивности над ними можно посмеяться, можно их разыграть, используя их ту самую доверчивость и наивность. И то же самое можно отнести, наверное, и к ситуации, в которой спрашивают хозяин магазина о ценах на товар, и он охотно вступает в беседу, и может быть даже готов пойти на какие-то уступки, поскольку ему кажется, что ну, вот, наконец-то пришел покупатель, а на самом деле желания покупать нет. Все вот это общий знаменатель всех этих поступков, использование слабости других людей в своих целях, в своих интересах, поэтому это имеет общее название ОНА, а? хотя… В одном случае речь идет о имущественной сфере, а в другом случае речь идет о, об области чувств. «Сефирах и Нух», книга, посвященная смыслу заповедей, подчеркивает еще одну деталь, в общем, довольно близко к тому, что говорит Равир. его словами… Заповедь Израиль, бы дворим, не обижать, не притеснять ни, никого из евреев своими словами. Израиль, дворим, его То есть нельзя говорить людям тех слов, которые причинят им боль, дискомфорт, страдания, которые им будет больно услышать. когда у человека нет возможности обороняться от этих слов. То есть именно вот та самая сторона, которую подчеркивает Равир. Если человек Бальшува, у него есть недостаток, это его слабость, его прошлое. И когда ему намекают на его прошлое, ему, что называется, нечем крыть. Он не может здесь, он беззащитен перед подобного рода уколами, Человек, у которого родители герим, его происхождение, ему тоже здесь нечем крыть. Он беззащитен перед подобным родом выпадами. И так далее, и тому подобное. То есть, здесь идет, в общем-то, слова э, Хинух, сэфера хину, они дополняют то, что пояснил нам и Рав Ирш. Хочу напомнить... Еще одну сложность в этом стихе. Начало стиха, которое говорит о запрете, обмане в торговле. Начало этого отрывка. Не обманывайте друг друга. И прямо следующий стих по числу лет после юбилея покупают твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен продавать тебе. Как объясняет ты раж? что перед нами конкретный пример, который рисует Тора, каким образом может произойти обман в торговле. Если продается земля, участок земли в Израиль, то торговля землей в иеруси по закону Тора имеет некоторую особенность. По Продажи постоянной навсегда быть не может, ибо каждые 50 лет, в каждый юбилейный год, ювель, земли должны возвращаться к своим хозяинам. Стало быть, максимум может идти речь об аренде, которая никогда не превышает 49 лет. Так вот, люди, которые совершают эту сделку, должны представлять себе, сколько времени, точно представлять себе, сколько времени осталось до юбилейного года. В соответствии с этим и назначить цену. То есть, цена, как говорит история, практически означает количество, платит человек за количество урожайных лет. Сколько урожаев Ему, покупателю, удастся снять до тех пор, пока не э, наступит юбилейный год, и земля возвратится к своим первым хозяинам. Это с точки зрения текста. Но Талмуд уточняет из первого стиха этого отрывка, из того, что сказано, «или будете покупать что-либо из рук вашего ближнего». Когда не обманывать друг друга, когда вы будете покупать что-либо из рук вашего ближнего. То есть речь идет о тех товарах, которые переходят в собственность другого человека, которые становятся собственностью другого человека, приобретаются, покупаются и продаются, переходя из рук в руки. Иными словами, это движимые товары, в отличие от недвижимости, которая из рук в руки не переходит. Земля, она где была, там и осталась. Хозяева у нее меняются, но сама земля никуда не переходит, никуда не уходит так говорит тволмутр, кстати, Бавмиция, Эйн она али каркаот, то есть запрет уна, запре, запрет на обман в торговле, не имеет отношения к, к земле, к ней. И к люб, недвижимости, то есть все то, что прикреплено к земле, все, что, что недвижимость, из этого отрывка исключается. Там говорят мудрецы, Арамбан спрашивает. Есть вопрос, я не понимаю, Но как можно сказать такую вещь, когда весь этот отрывок он говорит именно про землю. Прямо предложение. Не обманывайте друг друга по числу лет. После юбилея покупаю твоего ближнего. Что покупаю по числу лет у юбилея? Вилки, ложки, помидоры, мебель? Речь идет здесь про, про землю. Как же можно сказать, что она сюда не относится? Ответ Ромбана таков. Конечно же, то, что, то, что говорит Талмуд, есть особый закон, по которому, в случае, если разница в цене составляет ровно одну-шестую, то, есть обязанность возвратить эту разницу в цене. Если вещь была продана по завышенной цене, и разница в цене составила одну-шестую, то, продавец должен вернуть покупателю эту разницу и, наоборот, если какая-то вещь была продана по заниженной цене. В случае, если разница в цене еще выше, выше 1,6, то тогда у пострадавшей стороны, у того, кто потерпел убыток, есть право расторгнуть сделку совсем, поскольку эта сделка приравнивается к сделке, которая была совершена под влиянием заблуждения. Вот эти законы, пишет Трамбан, они не относятся к недвижимости. Они исключаются здесь тем, что, торг говорит, ты будешь покупать что-то из рук ближнего, из рук в руки, вот тогда те товары, которые покупаются или продаются из рук в руки, по отношению к ним есть вот эти самые законы о возвращении разницы в цене, в цене или даже о расторжении сделки. Но что касается запрета, самого запрета обманывать, то запрет этот относится ко всем абсолютно товарам, не только к движимым товарам, но и к недвижимости тоже, и к земельным угодиям, и к домам, квартирам. Это позиция Рамбана. То есть есть отдельная вещь, есть имущественный вопрос, вопрос, о, который разбирается в суде о возвращении разницы в цене или о расторжении сделки, это одно дело, и это ограничено действительно только движимыми товарами. А запрет, а запрет касается любых товаров. И вот когда Рамбан формулирует это свое мнение, он вставляет там еще одно слово – Пишет так. Но мне думается еще, что тот, кто сознательно обманывает своего ближнего, нарушает запрет, будь то движимое имущество или недвижимое. Кое здесь добавочное слово? Сознательно. То есть, если человек продает квартиру, и требует за нее цену, которую, о которой он сам думает, что это цена завышенная, только он ну, пытается, попытка, не пытка, почему бы нет, пытается все-таки продать по такой завышенной цене, и он знает, что цена завышенная, он нарушает этот запрет. Но если человек, продавая квартиру, думает, что она действительно тех денег стоит, и не знает, что он требует за них, завышенную цену он не нарушает запрет так получается по рамбану то же самое некоторые комментаторы подтверждения слов рамбану видят и в и сефирахинух уже цитированная сегодня нами книга о смысле заповеди ее автор, правда, пишет это не по поводу запрета на обман в торговле, он пишет это в заповеди 243 заповедь, это повелительная заповедь любви к ближнему. И вот там у него есть такая строчка. Отдельно скажем, что достаточно сложно объяснить, что требуется от человека для того, чтобы исполнить заповедь любви к ближнему, требуются ли какие-то определенные действия, или, до, или достаточно только э, каких-то чувств и желаний, пожеланий человеку, либо что-то нужно для этого делать, но, по крайней мере, каким образом нарушается эта заповедь, это можно более или менее точно определить. Итак, пишет Хинух: Хенух, «Амеянеет хавероледат» И уж тем более, если человек причинил какой-то ущерб другому, скажем, ущерб материальный, или сознательно причинил такому человеку какую-то боль или страдание, то тем самым он нарушил заповедь любви к ближнему. Если его слова вызвали у того человека неприятные ощущения – поле и так далее то конечно нельзя сказать что здесь было, был акт любви к ближнему и снова здесь присутствует то же самое утверждение сознательно то есть если я ляпнул что то языком не подумав хорошо или я не знал что у этого человека есть э, какие например я не знал что человек с которым я говорю э, он Гер или его родители Геры. И, не зная об этом, я позволил себе сказать то, что бы я никогда бы не сказал, если бы я знал, что он Гер. А человек почувствовал себя, почувствовал дискомфорт. В данном случае получается, что запрет не был нарушен. То есть <coughs> нарушается запрет. Он на ад дворим, запрет обижать, огорчать, задевать чувства других людей. И, по словам Рамбана... И по словам Сеффер Ахинух, он нарушается только сознательно. Теперь Хочу уточнить, что значит только сознательно. Не имеется в виду, что у человека должно обязательно присутствовать желание потрепать кому-то нервы, желание кого-то осмеять, желание кого-то огорчить, задеть его чувства и так далее. Нет. Человек может делать вещи в своих собственных интересах. Но он, ну, если он полагает, что в результате будут задеты чувства другого человека, что тем самым другому человеку будет принесена обида или огорчение, то он нарушает этот запрет. А когда же нет, когда он попросту не знает, что его слова или же его поступок могут принести огорчение другому человеку. Он не знает, что говорящий с ним человек Герл, он не знает, что говорящий с ним человек Бальчува как говорит известная пословица «В доме повешенного не говорят о веревке». И это не просто, речь здесь не, идет не просто о каком-то приличии, а это касается в нашем, в контексте нашего урока это четко касается того самого запрета на двори. То есть говорить о тех вещах, которые, пусть по ассоциации даже, но они вызывают неприятные ощущения и боль у слушающих. Если человек не знает, что находится в доме повешенного, он об этом не знает. И поэтому он свободно говорит о веревке. А у людей очень неприятные чувства тем самым пробуждаются. Он здесь не нарушил запрета, поскольку не знал, что его слова могут принести здесь боль. Но если человек мог бы представить себе, но он просто поленился подумать недостаточно чутко оценил ситуацию, то есть с его стороны была здесь нерадивость, халатность, то тогда, скорее всего, Рамбан согласится, что запрет нарушается. Если кто-то в автобусе достаточно полдом, нечаянно наступил кому-то на ногу. Запрет он не нарушил. Люди, безусловно, прощают подобные вещи, потому что понимают, что все люди, все человеки, все ошибаются таким образом. Не всегда человек в состоянии смотреть, куда он наступает, в особенности, когда он приближается к остановке. Такие вещи прощают. Если... Возьмем еще один пример. Если кто-то назначил мне встречу. Завтра <coughs> в 9.30. Я не записал. На завтрашний день я спрашиваю, кто-то мне назначал встречу. Когда это было? Когда это было? А, в 10.30. нет? В 10 да нет, в 10.30. 10 И в результате человек целый час меня прождал. Или даже прождал полчаса, плюнул и ушел. Но, безусловно, я причинил ему ждать это очень малоприятное занятие. Не всякого сомнения. Значит, моя забывчивость была причиной того, что другому человеку было причинено страдание. По крайней мере, дискомфорт, безусловно. Ждать другого человека ⁇ это очень некомфортное занятие. Виноват я или нет? Точнее, нарушил, нарушен ли здесь запрет, он отварим или нет? Если у меня была возможность записать место и время встречи, с тем, чтобы не разминуться, с тем, чтобы не произошел такой конфуз, и я поленился записать и положился на свою дырявую память, все, все, все будет в порядке, запомним, и в результате этого я опоздал на встречу, пришел на час позже, то здесь в таком случае запрет нарушается. Хотя не было намерения доставить приятность человеку. Но было сознание достаточно для того, чтобы понять, что для того, чтобы не забыть, необходимо записать и место встречи, и время встречи. Если это не было сделано, то допущенная халатность позволяет сказать, что человек по халатности, по нерадивости так и нарушил запрет. И только в тех случаях, когда человек даже не представлял, не знал, что его действия могут, скажем, ему секретарша передала, что встреча будет в 10.30, хотя на самом деле встреча в 9.30, и в результате человек пришел, он даже не знал что так получится, то здесь, конечно, запрет он не нарушен. Это рамба. Нужно сказать, что тот же самый отрывок комментирует еще один из очень интересных комментаторов Торы, Бихаим Бенатар, Орахаи. И снова в центре внимания то, что говорит Талмут, что запрет на обман в торговле не относится к недвижимости. И пишет Арахаим так, наши наставники толкуют в этом стихе, что здесь питание, Писание говорит о запрете, точнее его, чтобы быть совсем уже точным. Комментарий его написан к 17 стиху, то есть там, где речь идет о запрете огорчать людей, но относится он ко всему отрывку, который начинается из запрета на обман в торговле и его ограничения только движимым имуществом. Так вот, не обижайте друг друга, наши наставники толкуют, что здесь, в 17 стихе, в конце отрывка, Писание говорит о запрете обижать людей словами Он ад двори. Это толкование драж мудрецов Талмуда, а в соответствии с простым смыслом отрывка, то есть пшат, то смысл этого отрывка таков, поскольку выше сказано не обманывайте, то есть по отношению к торговле. И Тора уточняет, не обманывайте когда, когда вы покупаете. Из рук в руки И уточнение это говорит, что то, Речь идет только о движимых товарах А не о земле Из этого человек Может опрометчиво заключить Что в сделках по недвижимости Можно обманывать И Если Талмуд говорит, что Он атмамон, то мамон Запрет вроде бы Вопрос об, об обмане В торговле не касается недвижимости Значит, недвижимость – это та сфера, в которой можно мошенничать, можно продавать по завышенной цене, можно покупать по заниженной цене и так далее. Вот. Так можно было бы опрометчиво заключить из вот этого уточнения Торы, что речь идет о товарах, которые продаются из рук в руки. Поэтому, чтобы исключить такое недопонимание, Тора Говорит в конце отрывка «И не обижайте, и бойся Бога». То есть не обижайте друг друга и бойся Бога своего. Что означает? Что верно, хотя в сделках по недвижимости нет запрета на обман в торговле. То есть в отличие от Рамбана, Урахаем говорит, что когда <coughs> Тора говорит, что в данном случае в недвижимости нет запрета на обман в торговле, это не значит, что нет только юридических последствий, а именно возвращение разницы в цене или расторжение сделки. Нет, даже запрета, запрета, как называется он ад мамон, запрета на обман в торговле здесь нет. Но это только по людскому праву, это только с точки зрения юрисдикции суда. Но на самом деле есть в них запрет обижать. То есть человек, который Продает свою квартиру, по, и он знает, что он продает ее по завышенной цене. По мнению Арахаим, в отличие от Рамбана, не нарушает запрет на обман в торговле. Нету этого здесь запрета. Нет, Тора его исключила. Значит ли он, что он не нарушает вообще никакого запрета? Да нет, конечно, нарушает, только другой запрет. Тот, который написан в конце стиха, а именно он от дворим, То есть запрет на нанесение обиды. Иными словами, обозвать человека, оскорбить его, это запрещено тем самым запретом. Не меньше тот же самый запрет распространяется не только на оскорбление, не только на задевание чувств человека, но и на случай, в котором задевается его кошелек. Как известно, кошелек ⁇ это самый болезненный орган у человека. И удар по кошельку, удар очень-очень болезненный, зачастую не менее болезненный, чем удар по по <coughs>, человеческому самоуважению и так далее. Стало быть, больше, меньше, сильнее, неважно, но входит, утверждает Рам а, Орахаим, входит обман в торговле недвижимостью, входит не в запрет, он атмамон, не в запрет обмана в торговле, а в запрет обижать и огорчать друг друга. И то, что сказано, что здесь нет запрета на обман в торговле, так это только потому, что судить за него, говорить вы же не буду, только я. То есть это если, говорит Урахаим, если Тора говорит, что в данном случае нет состава преступления, это не значит, что человек здесь сделал э, богоугодное действие или даже нейтральное. Да нет, конечно же, преступление здесь есть, только оно не дано на суд человеческого суда. А судить за это, говорит буду только я, того, кто обманывает в торговле недвижимостью. Как сказано в конце, и бойся Бога своего, ибо я, Господь Бог ваш. То есть людей ты можешь не бояться, если ты мошенничаешь в продаже недвижимостью, то людей можешь не бояться, никто не сможет тебя привлечь к ответственности за завышенную цену или заниженную за цену недвижимости но с Богом ты будешь иметь дело, а его стоит бояться. То есть я, ваш судья, вот во всех в этих делах, и поэтому не дозволено обманывать при продаже земли. И это не единственный пример. Есть еще целый ряд законов, которые, которые подчеркивают, что подобного рода вещи, они даны только на суд Всевышнего. Людям право не дано судить за, те, а суд отдан только Всевышнему, который знает, Сердца людей, ему ведомы сердца людей, их помыслы, их хитрости, интриги и так далее. И так утверждает, что человек, который мошенничает при продаже недвижимостью, то есть мошенничает в области цены, я имею в виду, завышает цену или наоборот занижает цену, то хотя он не нарушает запрет на обман в торговле, который Тора исключает, из этого запрета недвижимость, но запрет он на ад дворим, запрет на огорчение людей, он, безусловно, нарушен. И в Шуханарухе комментатор Рухе комендант приводит еще ряд мнений, очень важных авторитетных законоучителей, которые тоже так считают, что при этом нарушается и запрет он на ад дворим, Некоторые еще говорят здесь запрет гневода, то есть запрет на введение в заблуждение. Если мы прорезюмируем все, что было сказано до сих пор, и, может быть, <coughs> практические аспекты этого запрета. Так в целом вышло, что запрет он от дворы, запрет задевать чувства, людей, относятся к нашим словам, либо к нашим поступкам, которые могут огорчить людей, обидеть их, оскорбить, выставить в э, смешном виде, смутить и так далее. И, как мы и сказали, имеется в виду, что речь идет о ситуации, в которой... Человеку понятно, что его слова или дела могут оказать такое влияние. Как быть, если человек сомневается? Например, он собирается в компании рассказать анекдот, только на секундочку задумался, а может быть, один из людей, который сидит в компании, может быть, у него есть некоторая чувствительность в этой области, может быть, тогда не рассказать, или сказать, как быть, когда человек сомневается? Поскольку мы имеем здесь дело... С запретом Торы, то у нас есть четкое правило. В случаях сомнения в Аллахе, если сомнение касается запрета мудрецов, то тогда можно себе разрешить, можно облегчить. Но в случае, если запрет касается, если сомнение касается запрета Торы, то здесь нужно, эх, мир, нужно здесь устрожить и устрожает этого доказаться. Например, обращаясь к пожилой женщине, назвать ли ее бабулей или нет – есть, есть пожилые женщины, которые не воспримут это каким-то образом. Упоминание о их возрасте для них это естественно. А есть такие, которые могут и обидеться, для которых это больная мозоль. Поэтому если человек сомневается и побаивается, то он должен здесь поступить, принять более строгое решение и отказаться. Вот подобных обращений и тому, и так далее. Теперь вопрос о выяснении цен. Так в где сказано, что если человек не собирается покупать какую-то вещь, то нельзя спрашивать о цене. В чем здесь проблема? Как объясняют комментаторы, скорее всего, в том, что у хозяина магазина создается иллюзия того, что вот наконец-то есть покупатель, а потом, когда человек говорит спасибо и уходит, то тем самым хозяин магазина испытывает разочарование и неприятные чувства. Это задевает его чувство. Но если человек заходит в магазин и говорит, извините, пожалуйста, я хочу только узнать, я хочу только узнать, сколько эта штука стоит. Здесь запрет не, не нарушается, потому что никакой иллюзии у хозяина магазина не задается. Человек с самого начала заявил, что он только узнает. Только, я хотел только узнать, сколько это стоит. Все это верно при условии одном, что нет людей другой стороны. Что иногда человек, собираясь только узнавать, какая-то цена мешает хозяину магазина, у которого магазине <свят> сейчас конкретные реальные клиенты, покупатели, которые могут что-то купить. И если человек, войдя, начинает, здесь заводит разговор с хозяином магазина по поводу цены того или иного товара, не собираясь его покупать, даже если он сказал об этом, но в результате покупатели, клиенты потеряют терпение и уйдут, то, безусловно, делать этого нельзя. В некоторых книгах написано, что если мы спрашиваем не хозяина магазина, а продавца, то здесь можно запросто спрашивать у него о цене, даже не намереваясь покупать и не сообщая ему об этом, потому что ему-то какое дело. Если у кого и создается иллюзия, и потом приходит на смену иллюзии горькое разочарование, так это хозяин, это его бизнес, это его прибыль или не прибыль. А продавец, он на зарплате, какое ему дело? Так сказано в ряде книг. В принципе, можно с этим согласиться, но с, некоторым, с некоторой оговоркой. В целом, в ряде отраслей торговли сегодня продавцы работают на бонусах. То есть, они получают очень небольшую скромную зарплату, а Увеличение этой зарплаты зависит от того, сколько ему даются продать в магазине товаров. И за проданные товары, за заключенные сделки, они получают бонусы. Поэтому в данном случае, если есть опасения, что продавец не хозяин магазина, но продавец, он имеет бонусы и премиальные случаи продаж, то его статус такой же, как у хозяина магазина, нельзя спрашивать у него о цене, не имея намерение купить, поэтому и когда обращаемся к нему и не собираемся покупать, нужно то же самое предупредить и сказать, я хочу только выяснить цену. То, что верно по отношению к покупкам, верно и по отношению к продажам, то есть если, я, если у меня есть какое-то имущество, нельзя размещать объявление о его продаже, если у меня на самом деле... Намерения продать нет, то есть, скажем, человек, который хотел проверить, он сейчас не собирается продавать, но он хотел бы так проверить, как состояние рынка, и, и выбрасывает такое, э, такое объявление. Это говорит о том, что сегодня существует очень проблематичная сфера, а именно люди, которые, я с ним столкнулся, по крайней мере, в области недвижимости. Люди, которым хотелось бы, чтобы цены на недвижимость в их районе поднялись, то они вбрасывают в интернет большое количество объявлений о продаже и указывают там заранее высокую цену. Хотя понимают, что никто по такой цене покупать не будет. Но в результате того, что много-много таких объявлений появляется, то в общем и целом график средней цены изменяется. и люди, которые обращаются, которые ищут себе реально квартиру, они видят, у этот требует столько, это требует столько, это требует столько, а вот здесь человек, который просит на 10 тысяч долларов меньше, он на фоне всех остальных объявлений это выглядит просто замечательным, замечательным предложением. Понятно, что здесь мы имеем дело с мошенничеством, с искусственным вздутием цен. Об этом даже говорить не приходится. <кười> <кười> я уже говорил, что нельзя заставлять людей ждать. Условно ожидание доставляет людям очень мало приятных эмоций. Поэтому если я, кстати, людей, любых людей, в том числе и таксист, если я заказал такси, это значит не следует ждать, не следует заставлять таксиста ждать, а нужно выходить сразу, как только он подъезжает, это касается к гостям, которых пригласили на свадьбу или еще на какое-то торжество, они не виноваты ни в чем, и, и заставлять их долго ждать до хупы и так далее, это тоже непорядочно. Если я понимаю, что я <coughs> опаздываю, <coughs> то… И это не просто приличие, не просто воспитанность, а это элементарное требование закона. Необходимо позвонить и предупредить, что я, прошу прощения, но я опаздываю. Когда-то это дело было делать сложно. Сегодня у всех есть мобильные телефоны. Хотя бы этим это область цивилизации полезно. Как известно, нет абсолютно вредных новшеств, нет абсолютно вредных изобретение. Любое вредное изобретение, у него есть какие-то положительные стороны, их можно использовать в, в хороших целях. Вот мобильный телефон, это тот самый пример, который, безусловно, находясь в пробке, <coughs> понимая, что мы опаздываем из-за пробок, из-за движения, из-за того, что не пришел автобус или еще по какой-то моей собственной причине, можем позвонить. Кстати, это относится ко всем людям, в том числе и к собственной жене, или к собственным родителям, которым тоже нужно позвонить и предупредить, что я немного задерживаюсь, чтобы не заставлять их ждать. Комментаторы говорят и о том, что человек, который нагоняет излишний страх на других людей, тоже нарушает этот же самый запрет. Он от дворим Это называется Талмудом тяжкий грех. Конечно, Талмуд разделяет между двумя си ситуациями. Если <coughs> нагоняется на людей страх Лышим Шамаем во имя небес, тогда это не запрещено. То есть, скажем, э человек, который ответственен за дисциплину э в каком-то месте, и он понимает, что если его люди не будут бояться, то они могут нарушать серьезные запреты и делать аморальные поступки, то в таком случае ему разрешается нагнать на них страх, грозить им наказаниями, исключением, санкциями или еще, или, или еще чем-нибудь. Но если страх нагоняется на людей не во имя небес, а только для Предположим, утверждение своего собственного авторитета, чтобы боялись, чтобы считали с ним, то тогда это делать нельзя, и нарушается здесь запрет, в Талмуде полно примеров о том, как подобного рода страх при... <coughs> насколько он разрушителен и как он мог приводить к, к отрицательным последствиям. Только один пример я приведу. Мут рассказывает, что в доме Реш-Галута, Реш-Галута, что называли по-гречески Экзиларх, так называли представительного руководителя еврейской общины в Вавилоне, начиная с времен второго храма и дальше, то есть глава еврейской общины, который представлял ее перед Вавилонскими властями. Ну, какой-никакой все-таки должностное лицо, некоторая шишка. И вот рассказывается о том, что один из Рошей один из их руководителей, он нагнал такой страх на своих слуг, что когда они какому-то приему должны были приготовить мясо, и что-то с этим мясом было плохо, то ли они его, не помню, сейчас пересолили, то ли они его пережарили, то ли, то ли оно сгорело и подгорело, или еще что-то, а другого кожерного мяса уже больше не было. Тогда, опасаясь, жутко дрожа от страха перед своим повелителем, слуги его взяли некожерное мясо и сварили его, и дали гостям для того, чтобы их накормить из страха перед человека. и подобного рода вещи, безусловно, могут быть не только в доме Рэйшгалута, они могут происходить и у каждого человека в доме, если он нагоняет на своих домашних слишком излишний страх не ради небес. Запрещено будить человека без его согласия. То есть вот этот запрет над дворем, он распространяется и на этом. В книгах можно найти слова, это называют гезельшина, то есть украсть у человека сон, понятно, что речь не идет о краже, украсть сон невозможно, украсть можно кошелек, украсть можно машину увезти и так далее. Речь здесь идет о нарушении запрета уна наат дворим. Безусловно, тем самым, когда человека будет, то его огорчают, доставляют ему страдания. Никто не любит, чтобы его будили, когда он сам не хочет вставать. Если человек сам попросил разбудить меня, конечно, можно. Ради исполнения мецвы это можно. Даже если человек не высказывает большого энтузиазма. Например, люди собираются помолиться. Время уже к тому, чтобы молиться, утреннюю молитву. А есть кто-то, кто еще спит и не собирается вставать. И он может пропустить время молитвы. Поэтому можно его здесь разбудить, хотя он не просил никого из нас будить. И более того, он может даже высказать некоторые неудовольствие в том, что мы его разбудили. Но если это для того, чтобы он не пропустил время чтения шмай и молитвы, то делать так можно. Вот этот запрет будить не распространяется на обычный бытовой шум в доме. Как у людей есть, есть дети, и вообще жизнь в доме она невозможна без шума, когда человек встает со стула, садится на стул, открывает шкаф, закрывает шкаф, безусловно, безусловно наша жизнь она сопровождается определенным шумом. Если этот шум производится не в часы отдыха, а эти часы оговоренные Обычно привычками жизни людей в той или ином обществе могут варьироваться в разных странах, но в общем и целом есть какие-то часы, в которых принято, что это часы отдыха, и тогда шуметь, безусловно, нельзя. Но если это не часы отдыха, то подобного рода бытовой шум, в том числе шум, который производят дети своими играми, он не входит в запрет. Даже если сейчас оказалось, что этажом ниже, Человек пытается заснуть, потому что он не спал всю ночь, а он пытается заснуть, а дети с э, дети на квартире этажом выше шумят. Запрет на у нас дворим здесь не нарушается, ибо каждый человек, вселяясь в квартиру в многоквартирном доме, должен был понимать, что жизнь людей, в том числе, э, в том числе людей, у которых есть дети, их жизнь сопровождается шумом. Если он хотел бесшумное пространство, он должен был покупать себе отдельный дом, снимать виллу, коттедж, что-нибудь такое, но не въезжать в квартирный дом. Въезжая в квартирный дом, человек принимает на себя, безусловно, тот, тот дискомфорт, который исходит от совместного проживания с другими людьми. Понятно? В рамках принятых. Поэтому, если кто-то собирается устраивать вечеринку в 12 часов ночи, включать музыку Громко включать музыку в два часа дня, когда, когда принято считать, что это час отдыха, тихий час и так далее, то тот, безусловно, нарушает запрет, мне всякого сомнения. Но если это э, часы принятые, то запрета здесь нет, и нет обязанности бегать все время за детьми и кричать на них «тише, тише, тише, соседи вниз». Ну, пожалуй, на этом можно эту тему завершить, тема очень важная, тема, которой обычно мало уделяется внимания, но это не потому, что она не важна, а наоборот, как заметил уже автор Масилат Ишарим, к сожалению, так уж повелось, что чем тема более важная, тем меньше внимания ей уделяется, но мы сегодня постарались вот этот вот недостаток исправить.